1: Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos una vez más a Ciberdiálogos. Gracias por estar en este que es el segundo episodio de nuestra segunda temporada de Ciberdiálogos. Gracias por escuchar el podcast, gracias por descargar el podcast o si nos siguen en nuestro canal de YouTube, al que le ha ido, gracias a Dios, bastante bien. Gracias por ver y escuchar esta versión en video de nuestra charla del día de hoy. La segunda temporada ha empezado muy bien, con mucha fuerza. La semana pasada escuchamos a Jesús Silva Herzog Márquez en una conversación que sin duda fue enriquecedora en muchos sentidos. Hoy vamos a conversar con Julio Patán. Julio es un personaje singular. Tengo el privilegio de llamarlo mi amigo, desde hace muchos años Julio estuvo en esa primera etapa de eh, Letras Libres, fue parte del equipo fundador de Letras Libres y luego estuvo también en Letras Libres en España, es eh, en todos sentidos un hombre, un hombre de casa, es un querido amigo, pero más allá de eso que es en el fondo lo que menos importa, no que haya sido parte de Letras Libres, que importa mucho, pero sí digamos la relación personal, aunque pues eh, la, la comparto porque pues sí, hace muchos años que nos conocemos y nos queremos bien, Julio Patán y un, y un servidor. Lo importante es lo que ha hecho Patán, el tipo de persona que ha construido alrededor de su, de su mente enciclopédica, porque eso es lo que tiene Patán. Es un hombre además de curiosidad universal. Eh, me consta que, eh, como hay otros casos sin duda en, en México y por supuesto en el mundo de habla hispana, Patán no ha leído libros sino bibliotecas. Es un hombre de curiosidad auténticamente universal. Y en esta semana, que se cumplen 20 años del 11 de septiembre, decidí buscar a Patán para hablar de un tema que él ha cubierto con una inteligencia muy suya, que es las teorías de la conspiración. ¿Qué hay detrás de las teorías de la conspiración? ¿Por qué en estos tiempos, y desde aquellos tiempos, y por supuesto mucho más atrás en la historia de la humanidad, hemos recurrido a las teorías de la conspiración para tratar de encontrarle sentido a lo que ocurre a nuestro alrededor? Sobre eso, y sobre muchas de las otras cosas que interesan a Julio Patán, conversamos el día de hoy. Aquí La Plática, con Julio Patán. Julio, es, es un, un placer saludarte. Gracias por estar con, conmigo en, en Ciberdiálogos. Déjame empezar con un tema que, que conoces, pues francamente, mejor que nadie. Las teorías de la conspiración. Este episodio de, de Ciberdiálogos aparece en la semana en la que se cumplen 20 años del 11 de septiembre. Uh -huh. Después de los, de los atentados... Eh, después me refiero, minutos después, eh, comenzaron a surgir eh, una larga lista de teorías de la conspiración. De hecho, yo diría una cultura de uh -huh. teorías de la conspiración. ¿Cómo lo explicas en función de lo que fue el 11 de septiembre?
2: Fíjate, querido León, gracias a ti, por el contrario. Um, a mí me parece que las teorías de la conspiración son una um, manifestación de la necesidad que tenemos de un orden. ¿Sí? Hay conspiraciones, en el mundo existen las conspiraciones. Un golpe de Estado es una conspiración, ¿no? Un fraude electoral es una conspiración. Es un, un grupo de gente, digamos, coordinada, orquestada para ocupar el poder o, en su caso, perpetuarse en el poder de manera ilegítima, ¿no? Eso en la, en la historia de la humanidad, bueno, un atentado como los que hubo contra los zares rusos, pues son conspiraciones, ¿no? Pero una, lo que yo llamo una teoría de la conspiración, que viene más bien del inglés, no es eh, cuando la conspiración se vuelve una especie de herramienta de interpretación del mundo y de la vida completa. La teoría de la conspiración más clásica y más antigua es la teoría de la conspiración judía, que ha sido además la más nociva, ¿no? Esta idea de que hay un cónclave de judíos todopoderosos, quién sabe dónde, que controlan la banca, los medios, la producción de alimentos y lo que se te ocurra. ¿no? Eh, es una idea, si lo piensas, religiosa. ¿no? Yo diría depravadamente religiosa. Uh -huh. O sea, seres, a fin de cuentas, invisibles, ¿no? intangibles, que controlan todos los aspectos de nuestra vida, al punto ¿sí? de que lo que tú crees que es tu vida es realmente una especie de puesta en escena, de constructo, bueno, pues eso se parece mucho al pensamiento religioso, ¿no? Yo creo que esto tiene una paradójica característica serenante, ¿no? Es decir, a final de cuentas la vida, como podemos saber todos los que estamos viviendo esta pandemia, o sea, toda la humanidad, es una cosa incierta, impredecible, caótica, mal hecha, en muchos casos, azarosa, ¿no? Y enfrentarte a eso, pues, no es fácil, es decir, enfrentarte a, lo, a la incertidumbre no es fácil. Pues es, yo creo que, una de las raíces de las religiones, ¿no? Las teorías de la conspiración son una forma del pensamiento religioso. Entonces, regreso al 11 de septiembre. El 11 de septiembre, pues, es la sacudida más brutal que ha tenido Estados Unidos cuando te gusta. Desde la guerra de Vietnam, tal vez, podría ser, ¿no? Quizás en eh, su historia.
1: Y no quizás en,
2: su historia. Porque, además, fue un ataque en su territorio, ¿no? una sacudida de esa magnitud creo que llama como por naturaleza a buscar explicaciones yo insisto serenantes es mejor creo enfrentar la idea de que hay un vamos a llamarlo así una divinidad perversa ¿sí? a que no hay divinidad alguna es decir a que estamos sometidos a, a lo incierto como dije ya hace un ratito entonces yo creo que eso detonó el conspiracionismo americano ahora el conspiracionismo americano es viejo, ¿no? Yo sí creo que hay países con más propensión al conspiracionismo, al complotismo, como se le llama también, y Estados Unidos es uno de ellos, ¿sí? Um, Otro es Rusia, por ejemplo, la famosa teoría de la conspiración judía, pues en su versión moderna viene de Rusia, uh -huh. antes que de Alemania, ¿no? Uh -huh. De la Rusia zarista. Um, pero efectivamente, en Estados Unidos empiezan a brotar teorías demenciales, desde mi punto de vista. Esta idea que fue un autoataque para justificar después las sucesivas invasiones a otros países, ¿no?
1: La lista es de verdad larga. Déjame regresar a lo que decías sobre por qué eh, recurrimos a las teorías de la conspiración. Hay un reportaje absolutamente conmovedor que quizá habrás leído en el número más reciente de The Atlantic, un largo reportaje que que cuenta la, pues la, la, la historia de la, de la vida, la muerte y el largo luto de un muchacho prometedor que fallece en las Torres Gemelas eh, y eh, uno de los protagonistas es el padre de este, de este muchacho que era un tipo absolutamente normal, eh, orgulloso, evidentemente, de, su, de sus hijos, un hombre trabajador, que apenas ocurre el 11 de septiembre, se refugia en las teorías de la conspiración, y creo que ese es, digamos, el verbo, y comienza a dedicarle su vida entera a buscarle una explicación que sea cualquiera, menos la, eh, la que todos conocemos, que es el ataque de un grupo terrorista que provocó la muerte de su hijo, busca cualquier tipo de explicación, menos esa. ¿Por qué le provoca o le provee consuelo a este padre, eh, por poner un ejemplo, el encontrar una teoría que sea más grande, oculta a la muerte trágica de su hijo?
2: ¿Verdad que es, es, es esa como la gran pregunta? Mm, nuevamente, creo que la necesidad de sentir que hay un orden cósmico, si lo quieres llamar así, pero también más terrenalmente, la necesidad de señalar culpables... Otra vez, tangibles, ¿no? Uh -huh. La necesidad de un enemigo, que a final de cuentas, eso es lo, lo otro que define las teorías de la conspiración, la necesidad de un enemigo, ¿no? Eh, nos provoca, porque también somos seres un poco miserables en ciertos aspectos, los humanos, nos provoca consuelo, León, nos provoca... Le da dirección a nuestra vida, ¿no? Y a nuestra eso, ira, ¿no? Y a nuestra ira. Eso lo entiende muy bien el presidente López Obrador, si me permites. Es para dar el salto a, a México. El padre del complotismo mexicano contemporáneo es el presidente López Obrador, en sus tiempos de candidato, ¿no? Eh, bueno, es eso: es encontrarle un objeto a tu ira, ¿no? Al enojo, al rencor. ¿Quién más lo entiende? Donald Trump y su entorno. ¿sí? Eh, o sea. Nos trataron de vender la idea de un fraude electoral en los Estados Unidos hace unos meses. Ahora, eh, a, hay algo
1: también, y este, este elemento de las modernas teorías de la conspiración, Julio, a mí me, me parece muy sorprendente, que es, eh, y lo decías ahora, eh, comenzabas a tocar el tema de la pandemia, la desconfianza frente a la autoridad. Es decir, pensemos en la pandemia, la cantidad de teorías de la conspiración alrededor de... Eh, por supuesto, las mascarillas sanitarias, que es un asunto de verdad, eh, a, a, no es absurdo, es algo que, que es mucho más que absurdo, pero las vacunas, y todos hemos lidiado con amigos cercanos, gente eh, con curiosidad universal, gente inteligente, gente informada, que es capaz de decir las barbaridades más extraordinarias antes que confiar en la autoridad y de decir, bueno, esta vacuna, como todas las otras vacunas, me la voy a poner porque no me quiero morir, es preferible no morirse en esta vida. ¿Cómo explicas esa, esa, eh, ese rechazo a la autoridad, que es, que es algo, hasta a, a mi entender, bastante
2: moderno? Fíjate que es, esa es la otra clave, me parece a mí, del complotismo. Creo que de todo el complotismo, pero particularmente del reciente, ¿no? Eh, después, de, al final de cuentas, tiene algo insurgente, o sea, algo de rebelde el complotismo. ¿sí? No, no lo digo en un sentido elogioso, es decir, es la rebeldía más aberrante que existe, ¿no? Eh, pero cuando se empieza a extender la idea otra vez, ¿no? De que los judíos, o si prefieres, los masones, en otras versiones, ¿no? Eh, son como... Eh, como los dueños ocultos del mundo, uh -huh. bueno, es un llamado a la rebelión. Es decir, eh, creo que ese es parte del atractivo que tiene esto, ¿no? Es la idea de que hay un poder infinito al que hay que derrocar, ¿sí? No... <ríe> Cuando la gente piensa que el complotismo es un fenómeno de la, eso que llamábamos la derecha en algún momento, sí, caso de Donald Trump, se equivoca. Es de la derecha y es de la izquierda, ¿sí? Sí. Las, las izquierdas tienen esta idea de que hay también como... Bueno, otra vez, ve a lópez Gatel ¿no? Como grandes empresarios, financieros, y etcétera, que mueven los hilos, incluso controlan nuestros cerebros con un afán de hacer negocios y conservar el poder, ¿no? Uh -huh. Son llamados a la rebelión las teorías de la conspiración y también creo que por eso resultan seductoras, es decir, te dan una causa, ¿no? En un, en un sentido social, si tú lo quieres ver así, pero nuevamente religioso también. Hay un sentido como de fin del mundo en, este, en todo esto, no como de lucha entre el bien y, y el mal. Nuevamente, yo pienso que Trump... Yo creo que Trump no cree en estas cosas, ¿sí? Pero las usa. Es un ejemplo, sí, las usa. Eh, así como mucha gente de su entorno sí cree en estas cosas, ¿eh? Estoy absolutamente convencido. Lo de las vacunas, pues nos ha desnudado como humanidad de una manera verdaderamente notable. Me parece un ejemplo muy afortunado. Mira, eh, platicaba yo en algún momento con una persona del gobierno de la Ciudad de México, cuando el gobierno de la Ciudad de México todavía se preocupaba por vacunarnos. Y me decía con sorpresa que una de las zonas de la Ciudad de México donde menos afluencia había para la vacunación... Eran la colonia Roma y la Condesa, para quienes nos están escuchando y no saben qué es eso, son como las zonas hipsters de la Ciudad de México. No, no, me, sorprende, es... no me sorprende. Claro, a mí tampoco, ¿no? Esta, esta es, la, es la misma gente, perdón, pues que fue a votar, digamos, con un sentido como, como de gran causa, ¿no? Por un eh, evidente populista de corte autoritario como López Obrador. O sea. Eh, hubo muchos votantes en ese sector por López Obrador y hay mucha gente que piensa que efectivamente las vacunas tienen una conexión perversa ¿no? con el autismo, no esta, esta vieja idea de, de, de la vacunación, o que son simplemente... Absolutamente
1: falsa, por cierto, completa y absolutamente, absolutamente falsa.
2: Es, es, es demencial pensar una cosa así, ¿no? O si quieres, menos voladamente, esa otra idea de que no, 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 son solo las farmacéuticas tratando de hacer negocio. Y en su versión más loca, ¿no? ya ves que ahora las farmacéuticas tienen la culpa de todo, ¿no? Este, uh -huh. En la versión más loca es la idea de que incluso el virus lo crearon las farmacéuticas para después hacer negocio por la vía de las vacunas. Y luego el extremo de la locura que vemos so so sostener a gente como Miguel Bosé, ¿sí? Algo pasó con él que está en la bondad de que nos van a o nos han estado inoculando chips en el cerebro no, sobre texto de la vacunación para controlar nuestras mentes, León. Incluso, otra vez, Bill Gates fue señalado. Pobre Bill Gates, ¿no? Siempre parece señalado en las teorías de la conspiración. Este, señalado como la mente maestra, el ex Luthor detrás de esto. ¿no? Es tremendo. Lo que pasa es que no hay aspecto de la vida humana ¿Sí? que no sea eh, susceptible de entrar a una teoría del complot. Eso, eso también hay que entenderlo. A, 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 a mí lo
1: que me, me, me parece fascinante de esta discusión, todo, pero hay, hay un asunto que me parece importante eh, eh, digamos tratar de explicar, eh, de desenvolver, que es eh, esto, esto se debe a todo lo que has descrito, que no es nuevo. Pero también, imagino yo, hay un elemento de la desinformación, uh -huh. o la calumnia, o la posverdad. El papel que juegan en todo esto las redes sociales. En otros tiempos, eh, la información nos llegaba eh, a través de ciertos medios de comunicación que siendo periodista, pues francamente, y conociendo los métodos del Washington Post y del New York Times y de los diarios mexicanos y demás, bueno, pues con, 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 con muchas excepciones y muchos matices, pero bueno, hay un proceso de verificación y son, de nuevo, autoridades confiables. Ahora la gente se eh, informa a través de Facebook, a través de redes sociales, y pesa lo mismo un video eh, antivacunas en Facebook, uh -huh. que un reportaje del New York Times. ¿Qué papel ha jugado en esta gran era de la teoría de la conspiración, de la posverdad y demás, las redes sociales?
2: Fundamental y más ampliamente internet, si lo quieres ver así. Fíjate que cuando yo empecé a estudiar este, este fenómeno, ya tiene años, eh, estábamos tú y yo trabajando en la revista Letras Libres juntos, o sea que estamos hablando del 2000 más o menos, ¿no? Y fíjate, lo que me empezó a, a llamar sobre este tema fue aquella idea de que en el año 2000, ¿te acuerdas? Iban a colapsar todas las computadoras, ¿no? Claro, ¿Te acuerdas? De ¿No? claro. Entonces, ahí justamente ya que estábamos con Bill Gates, empezó esta, esta idea de que Bill Gates estaba como, era como la mente maestra, ¿no? Detrás de quién sabe qué clase de conspiraciones cibernéticas que iban a concluir en su dominio universal. ¿no? Ya empezaba ahí. Incluso había cosas muy alucinantes como eh, tablas numéricas a partir de su nombre que lo vinculaban con una especie de conspiración satánica. Era alucinante. ¿no? Eh, ese fue un fenómeno de Internet, básicamente. ¿eh? Ahí empezó. Estamos hablando hace 21 años, más o menos, 21, 22 años, aprox, aproximadamente. ¿no? Eh, pero fíjate, eso tuvo un aterrizaje todavía más dramático en el universo del islamismo duro, y no tan duro, y, y, y vamos para allá. Mira, en, en 2000 estamos en este escenario complotista del que estás hablando. Se está empezando a, digamos, a irrigar por Internet el conspiracionismo. El conspiracionismo es previo, no pero circulaba en revistas de eso que algunos... Eh, sociólogos americanos han llamado la periferia lunática, eh, en la ufología, ¿no? El, el eh, tema de que estamos invitados claro. por extrapolar. En los, eh, los este, márgenes, este.
1: en los márgenes, no era mainstream, eran los márgenes.
2: Eran los márgenes, ¿no? Y de pronto Internet lo empieza a meter al corazón del debate público, ¿sí? En, en el mundo del islamismo, pero ¿sabes qué? No hay que ser políticamente correctos. En el mundo del Islam, muy ampliamente, no estoy diciendo que en todos los casos, pero en demasiados, eh, el tema de las Torres Gemelas y el ataque al Pentágono, eh, la posterior eh, invasión de Afganistán por parte de los ejércitos americanos y demás, y sus aliados, eh, empiezan a activar ¿sí? vía, otra vez, Internet, ni siquiera redes sociales, ¿eh? Internet, así, en un sentido amplio, eh, a reactivar la teoría de la conspiración judía. Uh -huh. Y ahí vienen, ¿no? Uh -huh. Esta idea de que detrás del ataque, por ejemplo, estaba el Estado de Israel, ¿no? Que había hecho una gran puesta en escena como brazo administrativo de la conspiración judía mundial para culpar a los musulmanes. Esa idea, bueno, alucinante, ¿no? O sea, que no hace falta decirlo. O estas teorías como que... No había, que es falso además, ¿no? Que no había, había un solo judío muerto en todos los atentados en Estados Unidos, que es una claro. rotunda falsedad, ¿eh? eso, claro. es, eso es de demencial también. Bueno, todo esto empieza a permear el mundo árabe eh, y el mundo musulmán en un sentido más amplio, pero sobre todo en los países árabes, eh, al grado de que, se, que reviven los famosos protocolos de los sabios de Sion. Uh -huh. Para los que no saben de qué estamos hablando, es un libro que fabricó, eso está muy documentado, la policía secreta rusa, la policía zarista, eh, hablando de una conspiración judía tal como estamos eh, ¿Sí? retratando. ¿no? Es un libro alucinante porque además, tú sabes, León, que es una especie de versión siglo XIX del copy-paste de un libro que es una maravilla, que se llama Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Uh -huh. Es un libro de corte bastante satírico, un libro filosófico en forma de, de diálogo, de un francés que se llama Maurice Jolie, que, digamos, defiende los valores liberales, paradójicamente, eh, en un debate en el que los valores liberales los encarna Montesquieu y los valores autoritarios los enc encarna Maquiavelo, ¿no? Eh, bueno, sacaron los fragmentos de, de Montesquieu y los pegaron en una disque transcripción de una, de una de las sesiones del Sanedrín de los judíos malignos, ¿no? Eso hizo la Policía Secreta rusa. Bueno, ese libro pasó como auténtico por todos los años de las entreguerras, la Primera Guerra Mundial, los años de entreguerra, entró al nazismo con todo, ¿no? hay re, alguna referencia incluso de Hitler, y... No, nunca ha muerto, digamos, pero revivió brutalmente en el universo eh, islámico. no uh -huh. eh, Hay incluso una que yo no he podido ver porque no la he encontrado, una serie de televisión egipcia muy exitosa no sobre un protagonista que va desenmascarando la gran conspiración judía. Fue una serie, además, muy exitosa a principios de los 2000. Entonces... Esto, es decir, el conspiracionismo de viejo cuño, de hecho, el origen del conspiracionismo, que es esta idea de la conspiración judía mundial, revive de una manera rarísima, con todos sus vicios más antiguos, digamos, en Internet. ¿no? Uh -huh. En Internet. Ahora, si eso fue la magnificación del complotismo, las redes sociales lo, llegaron, lo llevaron ya, y eso es lo que estamos viendo hoy en día, a la locura, ¿no? A la locura... Total. Entonces, ahí es donde ves, otra vez, a un personaje como Miguel Bosé llamando a la gente a manifestarse contra el uso del cubrebocas y la vacunación en España. O sea, la locura.
1: Ahora, eh, quiero, quiero acercarme a analizar posibles antídotos, que pues es una pregunta sin respuesta. Pero antes de eso, eh, vamos a analizar eh, brevemente, si te parece bien, el, la, eh, un, un caso... Eh, de estudio muy contenido en, unos, en solamente unos meses, que me parece un caso, insisto, de estudio perfecto. Y me refiero, por supuesto, a la teoría de la conspiración del complot de la elección presidencial pasada en Estados Unidos. No hay absolutamente ninguna evidencia, ninguna, cero, nada de fraude electoral en Estados Unidos antes de esa elección y mucho menos durante esa elección. No lo digo yo, lo dice la evidencia, lo dice la reacción de las sesenta y tantas cortes. Eh, hay ahora eh, incluso ya reportajes de cómo Donald Trump inventaba cosas, sacaba cosas literalmente del aire para tratar de justificar todo esto. Y sin embargo, gracias al eco que encontró el asunto en eh, sitios como QAnon o Ajá. medios de comunicación como Fox News, esto termina en un intento abierto de insurrección, un ataque sí. al Congreso estadounidense. Y al día de hoy, Julio, hay un porcentaje muy considerable, una mayoría de republicanos uh -huh. en algunos sondeos, que dicen que Joe Biden no es el presidente legítimo de Estados Unidos. Es Así un caso es. de estudio perfecto.
2: Es perfecto. Tiene un antecedente... En, en Donald Trump, yo creo que vas a estar de acuerdo en, en esto, tú conoces también la política americana, que es aquella idea de que Obama no era norteamericano, ¿te acuerdas? Bueno, Trump claro. la promovió, que tiene otra vez cero razones de ser en términos reales, ¿no? cero, es decir, Es más absolutamente americano. absurdo, absurdo. Pero Trump insistió e insistió, insistió, tú te acuerdas, ¿no?, en, en, en esta idea... Porque Trump, yo creo que los, los conspiracionismos tienen dos afluentes, ¿no? Me parece, así en, en términos generales. Uno es un porcentaje muy importante de la humanidad. La humanidad tiene una tendencia a creer en complots. Eso es un hecho. Y lo acabamos de ver en Estados Unidos. Pero sí hay políticos que lo saben usar cínicamente. ¿sí? Eh, yo creo que Trump es uno de los que lo saben usar cínicamente y no estoy seguro de hasta qué punto lo usa cínicamente y hasta qué punto se lo cree nuestro presidente López Obrador. Lo digo porque se pues, ha hablado de la mafia en el poder y de todas estas eh, abstracciones una y otra vez, ¿no? El presidente López Obrador. En su caso, no estoy seguro de qué tanto hay de fe y qué tanto hay de instrumentalización del complotismo. En el de Trump, estoy seguro de que lo, lo utiliza de la manera más cínica. O sea... Trump evidentemente no cree que hay una pizzería donde los demócratas iban a, a practicar la pederastia, y, es decir, porque de esos niveles estamos hablando, ¿no? Por supuesto. Pero sí, y hay que decirlo, sí sabe conectar con un porcentaje importante de la población americana. Eso lo sabe hacer Donald Trump, o lo supo hacer a lo mejor, ¿no? Yo creo que todavía. Y en ese sentido se volvió un gran maestro del complotismo. ¿Sabes qué es lo que sabe Donald Trump? Que no hay límites en el complotismo. Si tú puedes contar por miles y miles y miles de personas, las que en el mundo creen que los extraterrestres, como en los expedientes X, ¿no? ya nos infiltraron y están a punto de conquistarnos de manera definitiva, que están aquí, ahí, ocultos, ¿por qué no vas a pensar que hubo un fraude electoral orquestado por los demócratas cuando no lo hubo, es decir, cuando es obvio que no hay republicanos decentes que se desmarcaron también, ¿no? Como todos sabemos, afortunadamente. ¿eh? Eh, lo, lo grave es que no fue solo un eh, conato de insurrección o una pequeña insurrección, porque llegó a serlo, ¿no? Pues tomaron edificios públicos en Estados Unidos, este, sino que eh, es incluso León una especie de llamado al golpe de estado. Entonces, lo que hay que entender es que el complotismo es una excelente manera ¿sí? de, pues sí, de manejar a la opinión pública a tu favor ¿sí? y de, por lo tanto, conservar el poder ilegítimamente, que es de lo que se trata siempre, pero también es una extendida creencia, o más que creencia, es que no es una creencia, una extendida forma de pensamiento, ¿eh? porque eso es lo que es.
1: Uh, y, 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 por supuesto, es una extraordinaria herramienta de distracción uh, uh -huh. ante los males específicos de una sociedad y el mal gobierno y, y demás. Eh, y, y la pregunta obligada, antes de que pasemos a hablar brevemente de, de, de México y de la imposición de una narrativa y demás, que uh -huh. creo yo es el gran talento del, del presidente López Obrador. Sí. La gran pregunta es, Julio, ¿Hay un antídoto a eso? Y, y, y lo pregunto desde el periodismo, evidentemente, porque en función de las vacunas, que es lo que está ahora frente a nosotros, uh -huh. eh, pero por supuesto también en Estados Unidos el fraude, el fraude electoral y en México... Lo que, lo que en cierto sentido Jesús Silva Herzog Márquez con quien hablamos la semana pasada describía como pues digamos la, 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 el mito fundacional del López Obradorismo que uh -huh. es el faro del 2006 y luego del 2012 todos los días eh, desde el periodismo tratamos de hacer entender a la gente que no hay evidencia para sostener uh -huh. estos mitos estas conspiraciones y sin embargo persisten hay un antídoto ¿Se puede realmente combatir eso o hay que convivir con ello y tratar de convencer, digamos, a, a esa parte del, ele del electorado, de la sociedad, que, que tiene la capacidad de, 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 de absorber la
2: evidencia Muchísima. y creer en la evidencia? Yo, yo soy bastante escéptico con nuestras posibilidades como humanidad en este sentido. Yo creo que con el complotismo hemos convivido, convivimos y vamos a convivir siempre, eh, a veces es de una manera anecdótica y casi voy a decir simpática en ciertos casos y muchas veces es de una manera muy peligrosa como estos que hemos estado mencionando. ¿no? Eh, creo que es una cosa como de capas. Es decir, a mí me parece que hay un núcleo duro siempre que va a creer de manera irreductible en las teorías del complot. O sea, los, los norteamericanos que irrumpieron ante el llamado de, Trump. de Donald Trump, ¿no? A enfrentar, incluso con armas en la mano, ¿no? Eh, eh, al, al conspiración, a la, a la conspiración demócrata, esos que estaban allí, que no eran pocos, León, <ríe> es decir, no, hay no, que decir ¿no? no, no, no. A esos yo creo que no los convences con nada, ¿sí? La, la, la maravilla, o sea, el horror de las teorías de, las, de la conspiración. Es que son autoinmunes, es decir, eh, la evidencia en contra la refuerza, porque es una especie de argumento cerrado permanente. ¿No? No, pero a ver, aquí están las actas, señor presidente López Obrador. No hubo fraude, se contaron. Eso es parte del complot. Uh -huh. ¿sí? Alguien alteró las actas. Pero es que ese alguien son ciudadanos que alguien controló esos ciudadanos. ¿sí? Es... Digamos, es indestructible como lo es el pensamiento religioso, ¿no? En cierto sentido. Ahora, creo que hay grados de complotismo, ¿no? Es decir, probablemente las personas que se negaron a ser vacunadas en la colonia Roma por la vacuna, ¿sí? Es una forma pues bastante más light del, del complotismo después de todo. Mm, un porcentaje importante va a acabar convenciéndose de que sí hay que vacunarse cuando empiecen a ver alrededor. Que las personas vacunadas no se mueren en los hospitales y las no vacunadas muchas veces sí se mueren en los hospitales, ¿no? Entonces, yo por eso creo que la a veces desesperante tarea de estar ofreciendo pruebas en contra, ¿sí? Evidencias, sentido común, procesos racionales, es muy desgastante porque dices, ¡esta madre! Estos siguen ahí, ¿no? Pero sí tiene un efecto. Con lo cual quiero decir que yo creo que no se pueden. Eh, anular las teorías de la conspiración, pero se pueden acotar, ¿no? Este y eso ya es muchísimo. En efecto, el ejemplo que da Chucho, el mito fundacional del obradorismo, es el complot. ¿Claro? ¿sí? El complot, como dice él. Efectivamente, se lo cree la gente, sí. Mucha gente sí y muchísima gente no. A final de cuentas ha ido perdiendo también votos, ¿no? El, el, el obradorismo. Pero mucha gente sí se lo cree. Entonces, la tarea... No dejar que se normalice la idea del fraude electoral. ¿sí? Un fraude que, lo digo aquí otra vez, no existió. sí. Ese fraude, ese fraude de 2006, es un fraude. No existió. ¿sí? Se acabó. No, no podemos estar todo el tiempo con esas discusiones bizantinas. La reiteración de que ese fraude no existió, es muy importante.
1: Antes de dejarte, de dejarte ir, Julio, déjame hacerte un par de preguntas sobre, pues sobre México específicamente. Eh, está, de moda, está de moda sugerir que la polarización en la sociedad mexicana, en la vida pública mexicana, en el debate público mexicano, eh, es, digamos, culpa del presidente que polariza por principio, pero también de sus críticos. Es decir, de manera equivalente, en una balanza, tanto polariza el señor que ocupa uh -huh. la mañanera todos los días, como los columnistas, y pesan exactamente lo mismo. ¿Son
2: equivalentes o te parece una falsa equivalencia? No solo me parece una falsa equivalencia, sino que me parece un acto de uh -huh. radical cobardía intelectual. Lo digo con todas las letras. Es decir, no hay que ser muy brillante para darte cuenta de que el peso del Estado, ¿sí? que es lo que encarna el presidente López Obrador, para hablar del caso concreto, no del, del presidente de México. El peso del Estado León, históricamente, y hoy en día en México, es avasalladoramente mayor que el de cualquier supuesto poder fáctico, ya no digamos de los individuos. El, el enfrentamiento entre los medios o los individuos que participan en los medios. Y el Estado siempre es desfavorable, ¿sí? siempre, a los medios y a los individuos. Por eso existen los derechos humanos, las garantías individuales, por eso existió la Revolución Francesa, en sus mejores aspectos, no, no en los robespierrianos, ¿no? por eso las democracias europeas, por eso etcétera. Eh, lo que pasa es que es como, digamos... Eh, la manera autoexculpatoria de dejar salir tus pulsiones autoritarias, ¿no? Este, y tu falta de compromiso con las libertades también. Eh, es buena pregunta porque en México hay mucha gente en redes y en medios en esa posición.
0: Uh -huh,
1: uh -huh.
2: Este, no sean tontos, a final de cuentas, ¿sí? La equidistancia entre los poderes públicos y los individuos no es equidistancia, ¿sí? Es un espaldarazo a un régimen, siempre históricamente. El siglo XX es la evidencia de esto, León. ¿Sí? Este, a mí, fíjate que este tipo de posiciones me parecen, ya que lo preguntas, casi más peligrosas que las de los recalcitrantes. ¿Sí? Eh, no sé si peligrosas, porque también han acabado por ser desacreditados, ¿no? Pero eh, el recalcitrante termina hablando en un circuito cerrado. ¿Sí? Eh, para hablar del tema mexicano. O sea, si alguien cree a estas alturas que Hugo López Gatel es un digno representante de la medicina en nuestro gobierno y que ha hecho lo posible por frenar la pandemia, bueno, eso ya es, eso es demencial, ¿no? Es decir, eso es para el núcleo rojo, el círculo rojo del obradorismo. Fuera de ahí, eso ya no impacta, para usar un caso como más o menos dramático, ¿no? Sí. Pero estar haciendo llamados permanentes a... Um, a la equidistancia, a celebrar la equidistancia, a encontrar los aspectos positivos de no sé qué, es muy marrullero, ¿sí? es muy marrullero y es muy cobarde, no sé si solo ante el exterior o también ante ti mismo, ¿no? pero es muy cobarde, León, porque significa a final de cuentas asimilar la crítica al radicalismo, ¿sí? significa a final de cuentas omitir los hechos, ¿sí?, si yo digo, lo que hizo Hugo lópez Gatel con la, el manejo de la pandemia y ahora con la vacunación, sí, es un fracaso dramático si hay, porque hay 500.000 muertes para evidenciarlo, porque tuvimos los hospitales saturados en la Ciudad de México, en el arranque del año, etc.
1: Yo, ¿sí? no diciendo... yo te pediría sí. que dejes de polarizar, Julio, por favor.
2: ¿Ves? No, eso, eso pues es constatar los hechos, ¿no? No hay un lugar intermedio entre eso y lo que... No, 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 no. Estuvo mal. Y estuvo mal por incompetencia y por fanatismo. Y ya está, ¿sí? Entonces, alejarte de eso, pues es, insisto, la forma hipócrita de la cobardía de toda la vida, ¿no? Uh -huh. No todos tenemos que ser héroes, ¿eh? También se vale callarse la boca a veces. Pero... Tratar de quedar bien, ¿sí? Sin hipotecar del todo tu futuro. O sea, guardarte esa cartita para después decir, no, mira, yo sí fui un poquito crítico o crítica, ¿no? No, un poquito, un poquitín, es terrible. Llegan al extremo de que los zarandean, ¿sí? Y todavía llaman a la comprensión, a las fuerzas públicas, es inaudito. También yo les digo, ¿así quieren pasar a la posteridad, por decirlo de alguna manera? O sea, hay maneras más simpáticas, ¿no? Eh, cada, quien,
1: cada quien elige su legado. Eh. Julio, déjame terminar con eh, pues algo un poco más ligero, eh. algo que te he querido preguntar hace mucho tiempo, además de todo lo que haces, que es mucho, eh, también has escrito un par de tomos de México Bizarro con, con Alejandro Rosas eh, y, y lo haces con, pues con esa pluma eh, de verdad que al mismo tiempo es elegante y divertida, mm. tan tuya. Y bueno, es cierto que hay cosas pues, que solo pasan en México con toda sí. franqueza. Termino con esto. ¿Qué hace a México tan singular?
2: Yo creo que... Un, a ver, el, eso que... Y te agradezco mucho las palabras que acabas de decir. Yo creo que esto que llamamos ahora el bizarro, eh, por supuesto, es, es universal. Volvemos a Trump, ¿no? O sea, ¿qué se te ocurre más bizarro que la presidencia de Donald Trump? Pero sí hay una, una manera mexicana de lo bizarro. Creo que viene de aquí, creo. Mira, eh, el, el bizarro... ¿Alguna vez dijo Primo Levi, el gran... Eh, escritor judío-italiano sobreviviente de Auschwitz, que el fascismo no es patrimonio de los alemanes, ¿sí? que necesita un contexto en el cual florecer, ¿sí? y entonces florece en casi cualquier parte, es algo que está en nosotros. ¿no? El bizarro también. Ahora, si tú eres el dueño de los destinos de un país completo, como Fidel Castro en Cuba, pues crías, esto es real, ¿eh? crías vacas en la azotea del de edificio que era tu leonera, para usar un término antiguo, este, las crías en el techo, eso hizo Fidel Castro. Mandas construir una pista de boliche dentro de un edificio en embaradero para uso personal, eso es Fidel Castro. ¿Qué es lo que permite eso? Que no hay límites, León. ¿sí? No hay límites. En las democracias también florece el bizarro, Trump. Berlusconi en Italia. ¿no? Acuérdate de Berlusconi. Pero siempre hay algo que acota la bizarrés ¿me explico? Entonces, la bizarres, pues se queda, digamos, a nivel de cancha, es decir, a nivel de la ciudadanía, pero por lo menos no se consagra desde el poder. México, es decir, las democracias, para decirlo con toda claridad, controlan mejor lo bizarro, es a lo que voy.
1: Uh -huh.
2: Ahora, México yo creo que históricamente ha sido una rara... Mezcolanza de autoritarismo y democracia, ¿no? El PRI, bueno, últimamente yo creo que es una democracia, ahora tiende a volver a ser aquella melé extraña del prismo entre libertades y autoritarismo, ¿no? Y creo que eso le da algo particularmente sinuoso, rebuscado a la bizarres mexicana. Ese punto de cinismo también, ¿no? Yo hablo porque siempre me divierten esas cosas, de los históricos caudillos mexicanos, ¿no? Los pues, Maximino Ávila Camacho, ¿sí? Bueno, el cinismo de Ávila Camacho, ¿sí? este, o de su compadre Gonzalo N. Santos, Gonzalo N. Santos cuando va a, a reprimir el proceso electoral en el que acabó siendo elegido Pascual Ortiz Rubio, este, dice con todo el cinismo del mundo, sí, 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 y que voten los difuntitos, porque aquí no tenemos prejuicios, decía Gonzalo N. Santos, ¿no? Y efectivamente llenaron boletas, ¿no? Con los nombres de, los, de personas muertas, ¿sí? Bueno, esa, 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 esa mezcla de cinismo, de. ¿cómo, ¿cómo llamarlo? Sí, ese carácter sinuoso del complotismo mexicano sí me parece muy único, fíjate. O sea, lo, lo de Berlusconi pues, es alucinante, ¿no? O sea, un corruptazo que va, que aparece así rodeado de mujeres siendo presidente. Bueno, pues, eso es la grandilocuencia de siempre. Pero esta, esta cosa chacalona que tiene el, el bizarro mexicano creo que tiene un, eh, pues, un origen en la peculiaridad de nuestro sistema político predominante en el siglo XX, ¿no? Creo, creo. Debe tener otras raíces, ¿no? En... en eh, la muy hipócrita forma del catolicismo español que llegó aquí, lo que tú quieras. Pero yo creo que el origen reciente está en ese prismo. ¿no? Sí,
1: y, y, y yo, yo sumaría la, la cursilería mexicana que de pronto también es, es ah. notable... Y, y bueno, yo, yo espero que el, que el siglo XXI nos, nos libere un poco de esa bizarreza aunque, nos, aunque eso evite que publiques un tercer y cuarto tomo de México Bizarro Julio, qué, qué placer escucharte gracias por, por estar en Ciberdiálogos gracias por tu amistad ya de décadas eh, y tu cercanía es, es siempre un
2: gran gusto gracias queridísimo León te felicito, te mando abrazos muy grandes